0: Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad... ...realizado por el equipo de Radio María en Castellón... ...Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar el capítulo quinto... ...dedicado a Santa Rafaela María del Sagrado Corazón... ...fundadora de las esclavas del Sagrado Corazón.
1: En el capítulo anterior... Terminamos con los propósitos que tomó la Madre Sagrado Corazón en los ejercicios que acababa de hacer a finales de 1891. Un mes después, el 1 de enero de 1892, hacía voto perpetuo de obrar siempre en perfecta observancia, en profunda humildad y en la más perfecta mortificación posible a mayor gloria del corazón de Jesús. Ahora sabía que toda la situación que le rodeaba era cruz de nuestro Señor y no cabían respuestas a medias. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida. Con la gracia de Dios, ella estaba dispuesta a entregarla. El padre Muruzábal le escribió por aquellos días, pero no encontró palabras para aliviarla en su dolor. Sin embargo, le dijo... En todo busque y acepte lo que Dios le mande. Estar crucificada con nuestro Señor Jesucristo sabe usted que es la clave de toda perfección. En marzo de 1892, el cardenal Macella escribió a la Madre Sagrado Corazón y a las asistentes para que cada una de ellas redactara un informe con lo que creyera era causa de problemas en el gobierno del instituto. El padre Vélez, por consejo del cardenal, estaba dispuesto a ayudarles. Las respuestas o informes de las asistentes debían pasar por las manos de la Madre Sagrado Corazón, por lo que pocos días después supo lo que éstas pensaban de ella. Decían que era una buena persona y que tenía mucho espíritu, pero que le faltaban dotes indispensables para el gobierno y que no consultaba los asuntos con las asistentes. El padre Vélez había recomendado a la madre Sagrado Corazón que acogiera con agrado estos informes, le gustaran o no, lo cual hizo. En cuanto a gustarle, le resultaron dolorosos por lo injustos. La Madre Purísima, que había estado a su lado en todo momento y había recibido especiales muestras de confianza por su parte, ahora decía que no había tenido suficiente información, que la Madre Sagrado Corazón había obrado con las asistentes con reserva y poca sencillez y claridad. La Madre Pilar no tenía que entregar ningún escrito. De sobra sabía la General que sus informaciones orales, sus conversaciones con el cardenal, habían provocado aquella situación. La Madre Sagrado Corazón consultó con el Padre Muruzábal antes de escribir su propio informe. Le dolía toda el alma saber que, si ahora escribía, no podría menos que criticar la actuación de su propia hermana. Pero su escrito no fue de ninguna manera respuesta o contraataque a las críticas constantes de la Madre Pilar. El padre Muruzábal le recomendó escribir con toda verdad y santa sencillez y puesta en la presencia de Dios, como si al mismo Señor hablase. Ella siguió el consejo. La Madre Sagrado Corazón, Veía como raíz de tantos males la diferencia, la discrepancia de opiniones de su hermana y ella, y el carácter dominante y soberbio de la Madre Pilar. El remedio era la unión de las dos, y el resultado sería la unión de las demás asistentes. A pesar de todo, la Madre Sagrado Corazón afirmaba que compartía todos los trabajos con su hermana y que ésta era la persona que más confianza le ofrecía en el instituto después de estos informes el cardenal decidió que la madre sagrado corazón delegara temporalmente en su hermana dándole plenos poderes para solucionar los problemas económicos que en aquel momento parece ser eran lo más urgente el nueve de junio de 1892, la Madre Sagrado Corazón salía de Madrid camino de Roma. Se detuvo en Zaragoza y desde allí escribió a su secretaria. Pida usted al Señor bendiga mis pasos, no voy por mi voluntad. Soy mandada y muy contenta por cumplir la santísima voluntad de Dios. Llegada a Roma, de acuerdo en todo con el cardenal, firmó el documento en el que delegaba en su hermana. Era el 19 de junio de 1892. En Roma, la Madre Sagrado Corazón veía pasar los días en una estremecedora quietud. Hasta entonces, su vida había sido trabajo, actividad. Estaba acostumbrada a aprovechar hasta el último minuto y ahora los días se sucedían sin ninguna actividad. Ella sabía que el instituto estaba en peligro, aunque por motivos distintos del que creían las asistentes. Pero mientras éstas trabajaban, la Madre Sagrado Corazón no tenía más obligación que esperar. Si no hubiera firmado el documento de cesión del gobierno del Instituto, tal como estaban las cosas, la catástrofe hubiera sido inevitable. Las hermanas, ignorantes de lo que estaba ocurriendo, se habrían enterado con verdadero escándalo de que las fundadoras, con su imposibilidad de llegar a un acuerdo, habían destruido la base de la unidad familiar del instituto. Rafaela María, como en el juicio de Salomón, antes de ser causa de división se fue a Roma buscando la pacificación para los ánimos alterados de las asistentes, pero también para conservar la paz y la alegría de la inmensa mayoría de las hermanas que eran inocentes. Estas necesitaban creer que, en Roma, la Madre Sagrado Corazón hacía algo importante. También ella necesitaba creerlo para poder vivir. Necesitaba saber que tanto dolor tenía algún sentido y que de su aceptación saldrían bienes para aquel instituto tan querido.
0: En octubre, entró de nuevo en ejercicios. Nuestra santa se abrió a la luz de Dios con toda generosidad. Debo pensar con frecuencia, decía, que si alguna vez Dios quiso servirse de mí para obras de apariencia, hoy queriéndome oculta y deshonrada a los ojos del mundo, puedo darle la misma gloria cumpliendo exactísimamente y alegremente, su voluntad. La madre no tenía ninguna duda. Esa era la voluntad de Dios sobre ella, y su aceptación, el mayor servicio que le podía hacer ahora a Dios. Los propósitos de estos ejercicios eran hacer realidad los grandes deseos que tenía. Para seguir a Cristo, aún más de cerca, juzgaba que debía esforzarse por una convivencia lo más honda y fraterna posible con todas las hermanas, incluso con las que tanto la hacían sufrir. No se contentó con proponerse objetivos falsamente espirituales, sino que, realista siempre, se ayudó de todos los medios que podían hacer más soportable, incluso serena y feliz, aquella situación Tan extraordinariamente dolorosa. Trabajar por la renuncia de la fantasía, cuando me turbe algo, no hablar ni pensar en ello hasta haber dormido. No mencionar ninguna cosa que no sepa con entera seguridad. Oír mucho y hablar poco. Al final de esta relación de propósitos, que podían considerarse estrategias para un combate difícil, la Madre Sagrado Corazón escribió, «Debo estar crucificada al mundo, como el mundo debe estarlo para mí. Debo trabajar con toda mi alma para que la vida de Cristo, que vive en mí, resplandezca en todas mis obras. Mis sentidos, potencias y afectos de mi corazón no deben obrar más que en Cristo, por Cristo y para Cristo, para hacerme semejante a Cristo» y no debo contentarme con esto, sino con discreción y prudencia atraer a todo el que pueda a desear a Cristo. Al acabar 1892, la Madre Sagrado Corazón decía al padre Muruzábal que ya no era capaz de pedir que acabaran sus penas. Sentía que eran una grandísima gracia y que de su respuesta fiel manaría mucha honra y gloria de Dios para estas fechas ya la habían abandonado todas las que hasta hacía poco la rodeaban con cariño y confianza María del Carmen su secretaria el cardenal Masela que ante el aluvión de informes contrarios la creía verdaderamente incapaz para el gobierno su director espiritual el padre Hidalgo que le echaba en cara su falta de sinceridad porque no le había comunicado su salida de Madrid y decía lo mismo de todas sus actitudes anteriores. Hasta su querida madre María del Salvador la vigilaba en Roma para dar cuenta de todos sus movimientos. Sólo le quedaba el sencillo y sereno consuelo del padre Muruzábal con sus invitaciones a beber con decisión aquel cáliz amargo. A mediados de febrero de 1893 la madre le comunicó al cardenal sus temores de que la situación que había creado delegando en la madre Pilar para solucionar los problemas económicos se estaban sobrepasando. La madre Sagrado Corazón seguía siendo la general del instituto pero no podía hacer absolutamente nada. El cardenal le dijo que renunciara sin acordarse de que ella ya lo había propuesto en su día. El 3 de marzo, la general y sus cuatro asistentes firmaron un documento de renuncia colectiva, mirando sólo por el bien del Instituto, según constaba. El cardenal Masella, al presentar el documento a la Sagrada Congregación, explicó personalmente los motivos de aquel paso. En su informe decía la Madre General, sea por falta de experiencia, sea porque su cabeza no está buena, obraba con plena independencia de sus asistentes. Parece imposible que un hombre tan eminente llegara a equivocarse de forma tan lamentable. El 27 de marzo, el cardenal prefecto de la Sagrada Congregación de Obispos Irregulares comunicó que se había aceptado la renuncia. El Cardenal Masela se lo comunicó a la Madre Sagrado Corazón el 31 de marzo, es decir, cuatro días después. Aquel año era Viernes Santo. Días antes le había escrito ella al Padre Muruzábal, «No hay cosa de ninguna importancia, sino hacer la voluntad de Dios e imitar a nuestro Señor crucificado por nuestro amor». En los ejercicios espirituales que hizo dos meses después, la Madre Sagrado Corazón encontró definitivamente el sentido de aquella nueva etapa de su vida. Sintió en esos días el dolor de la lucha, temores por el porvenir del Instituto, repugnancia y estremecimiento ante su soledad. Pero al acabar podía decir con absoluta serenidad y lucidez, todo mi empeño debo ponerlo en abandonarme sin reserva en las manos de nuestro Señor y recibir todo lo que me envíe, por duro y amargo que sea, como pruebas de su amor para conmigo, y no atribuirlas a ninguna otra cosa. Esto es darle todo el corazón, como me lo pide, y la mayor prueba de amor que puedo darle y de absoluta confianza. La obra más grande que yo puedo hacer por mi Dios es esta, el entregarme toda a su santísima voluntad sin ponerle ni el más pequeño estorbo.
1: El 29 de junio la Congregación General eligió general del Instituto a la Madre María del Pilar. La primera que, según el ritual de la ceremonia, le prestó obediencia fue la Madre Sagrado Corazón puesta de rodillas le besó la mano, pero fue más allá del gesto ritual. Alzó su rostro sereno hacia la nueva general y, sonriente, levantándose la abrazó. Como asistentes fueron reelegidas las madres Purísima y María de la Cruz, y elegidas por primera vez María del Carmen Aranda y Margarita María Baro. Un día... Contaba la Madre Sagrado Corazón al Padre Muruzábal. Estaba yo en adoración y exponía al Señor mis temores respecto a la congregación. Y se me mostró como si la amparara él mismo. Y parecía decirme, este es tu oficio, orar sin cesar y sin apartar la vista de mí. De esto depende todo su bien. El Instituto seguía creciendo. Cuando en 1887 el Papa León XIII lo aprobó definitivamente, había más de cien esclavas del Sagrado Corazón trabajando incansablemente en las escuelas o en las catequesis implantadas en las cinco casas. Con la aprobación pontificia la expansión fue mucho más rápida. En 1893 las religiosas pasaban de 240. Entre estas estaban incluidas las catorce que habían fallecido. La Madre Sagrado Corazón vivía exteriormente incomunicada, pero nunca había experimentado con mayor fuerza la comunión con ellas. Al salir de Madrid, había dejado a todas las hermanas en el costado de Cristo, y allí las encontraba ahora en esta vida suya crucificada con Cristo el día de San Pedro de 1893 empezó la etapa más larga de la vida de Rafaela María Porras. Esta duraría cerca de treinta y dos años. Desde su rincón de Roma asistiría al desarrollo del instituto, adivinando sólo por indicios, por pequeñas señales, sus problemas, sus dolores y sus alegrías. La Madre Sagrado Corazón, Tenía muy clara la misión del instituto y sabía expresar de muchas maneras lo que era y tenía que ser el meollo de la vocación de esclava. El amor verdadero a Jesús en la Eucaristía y el interés de su corazón por la salvación de todos los hombres. Sentía con tal fuerza el fuego de esta vocación que para ella era un verdadero martirio no poderla vivir normalmente, es decir, dedicada, como todas, a las actividades del instituto. Pero cumpliría sus aspiraciones de un modo mejor, aunque misterioso. Si alguna vez me viese sin posibilidad de acción, había escrito en 1890, me contentaría con rogar y hacer suavemente lo que está de mi parte, como me enseña mi Señor. Treinta y dos años duraría aquella situación... Fueron muchos días, y para la Madre Sagrado Corazón, muy pesados y difíciles de llevar. Los que la rodeaban tuvieron tiempo de pasar de la admiración al cansancio, después al desprecio y luego en la mayoría al olvido. No solo por virtud, sino por dignidad y sentido común, la Madre Sagrado Corazón había decidido comenzar su nueva vida con todas las consecuencias. No quería privilegios, pero no le dejaban hacer ningún trabajo en la casa. Pidió poder trabajar como las demás, pero la madre Pilar le respondió que, por el buen ver, debían tener alguna deferencia con ella. A la santa le daba la impresión de que estorbaba en todas partes, según le dijo a su antigua secretaria María del Carmen Aranda. «Esto, madre, es muy duro». En 1894, la Madre Sagrado Corazón asistió en Roma a la aprobación definitiva de las constituciones. Este asunto fue uno entre tantos de los que la Madre Sagrado Corazón se enteró sobre la marcha y solo por indicios, por detalles externos. En febrero de 1894 vio llegar a la Madre Purísima, quien se quedaría en Roma hasta el otoño sabía que estaba trabajando en las constituciones pero nunca le dijo nadie ni una palabra al respecto a veces encontraba a la madre purísima hablando con la superiora de la casa de roma y sentía la desagradable impresión de ver cómo dejaban de hablar cuando ella se acercaba en muchas ocasiones vio también cómo al acercarse ella se cerraban con llave ciertas habitaciones y determinados armarios. Sin ser precisamente suspicaz, la Madre Sagrado Corazón sintió como nunca en ese año lo molesto de su situación. Es más, a día se le hizo insoportable y la puso en un estado de angustia extraordinario. Lo que no se imaginaba nuestra santa era que su propia hermana, es decir, la general del instituto también estaba padeciendo una absoluta marginación en la gestión de todo aquello. Por este tiempo, la madre no tenía otra cosa que hacer sino orar, y esto lo hacía con toda su alma. En junio, cuando ya estaba terminado todo el trabajo, se atrevió a hacer una sugerencia a la madre general. Quería que la preparación y la celebración de la primera comunión de niños figurase en el texto de las constituciones. La Madre Pilar accedió. A punto ya de presentar el texto a la Sagrada Congregación, la Madre Purísima, pensando que ya no había peligro de que la Madre Sagrado Corazón pudiera intervenir en nada, se lo enseñó, y ésta, con una grandeza de ánimo increíble, lo hizo suyo y lo elogió desinteresadamente. El 25 de septiembre de 1894, la Sagrada Congregación de Obispos y regulares aprobó definitivamente las constituciones. Quedaba instituido, fundado el Instituto de las Esclavas del Sagrado Corazón. Unos días antes, había llegado a Roma la Madre Pilar. La Madre Sagrado Corazón, Tampoco sabía el motivo de su visita, pero tuvieron ocasión de hablar largo y tendido.
0: Después de la aprobación de las constituciones y la marcha de la Madre Pilar y la Madre Purísima, con el otoño de 1894 empezó para la Madre Sagrado Corazón una vida muy pacífica, también muy monótona, pero la exgeneral vivía los días al máximo, como si de su generosidad dependiera un grandísimo bien estaba convencida de ello pero la fe no le ahorraba el aburrimiento como antes tampoco le había ahorrado el dolor lo peor era la incomunicación a niveles profundos a niveles del alma la madre sagrado corazón era con todas las hermanas muy afable pero con ninguna podía comentar sus impresiones sus temores y sus pasados sufrimientos se dedicó a trabajar en todo lo que podía como nadie le encomendaba tareas decidió ayudar a todas las hermanas limpiaba escaleras y pasillos hacía de pinche de cocina suplía a la portera siempre que lo necesitaba cosía y bordaba alternaba los trabajos de aguja entre sí y con otros más pesados había llegado a calcular perfectamente la forma de aprovechar el máximo cada hora del día. Su jornada quedaría incompleta si no se tuviera en cuenta su oración continua, que era siempre el motor de toda su actividad, pero que en algunos momentos era también una forma de ayuda comunitaria. Además de su turno de adoración, la Madre Sagrado Corazón estaba siempre dispuesta a suplir, en el suyo, a las hermanas que tenían algún problema en aquel momento. A lo largo de toda su vida oculta, nuestra santa, mantuvo ante todos los que la trataban un semblante sereno. Tanto que a la mayoría ni se le ocurrió que pudiera sufrir mucho, y sin embargo la segunda superiora de la casa de Roma recibió de la exgeneral quejas que conmueven hasta las lágrimas. Las conocemos porque esta superiora, la madre Patrocinio, las comunicaba por carta a la madre Pilar. Le dijo, por ejemplo, «Me pide, por Dios, que le dé una ocupación en que tenga que moverse mucho, pues esto no sólo le da vida, sino que lo necesita para ayudarse a pasar su situación» porque no puede menos que impresionarse cuando piensa en ella. La Madre Sagrado Corazón estaba convencida de que a un dolor del espíritu debe buscársele solución principalmente aceptando la voluntad de Dios, pero también a través de los medios humanos que pueden aliviar la carga excesiva del sufrimiento, la tensión psicológica. En su caso concreto, el trabajo era de terapia que ayudaba al tratamiento básico. La Madre Patrocinio añadió, «Dice que en esta situación no la sostiene más que el crucifijo, y la mucha oración que hace, porque en el mundo está sola, y en el Instituto sólo tres le han sido fieles, sin que haya habido ninguna entre las demás que haya preguntado por qué motivo se la ha colocado en esta situación».
1: Estamos escuchando el quinto capítulo... ...dedicado a la vida de Santa Rafaela María... ...del Sagrado Corazón... ...en el programa Caminos de Santidad.
0: El silencio absoluto de tantas personas le supuso una prueba desconcertante. En realidad, ella misma la había provocado un tanto al aceptar la situación con tan heroica naturalidad. Creía que sólo le eran fieles tres religiosas, pero se hubiera asombrado si hubiera podido ver la calidad del cariño que le tenían muchas más, que no pudieron o no supieron expresarle sus sentimientos. En enero de 1895, llegó a Roma de nuevo la Madre Pilar. Según dijo, estaba decidida a encontrar una casa donde las religiosas pudieran vivir con más holgura. La Madre Sagrado Corazón miraba a su hermana. No sabía por qué, pero le parecía que aquella Madre Pilar, tan segura de sí, hasta hacía muy poco, empezaba a sufrir muy pronto el desgaste del gobierno y como contrapartida positiva, la experiencia de las dificultades comenzaba a actuar en ella como una purificación interior. El día 3 de mayo salía la Madre Sagrado Corazón con la Madre María de la Cruz en peregrinación a Loreto y Asís. Su estancia en ambos sitios supuso unas vivencias espirituales muy hondas. Gozó muchísimo en Loreto, admirando la pobreza, la pequeñez de la casita, imaginando la vida sencilla de María entre aquellas paredes y barriendo el suelo de rodillas. En el camino de Loreto a Roma, a la vuelta pasaron por Asís. Le tenía mucha simpatía a Francisco de Asís, a este hombre sencillo y sublime, artista, poeta, pero sobre todo santo, enamorado hasta la locura de Cristo. Con frecuencia, se sorprendía a sí misma repitiendo sus palabras. Unos años antes, en 1892, cuando en su angustia se vio reprendida incluso ásperamente por el padre Hidalgo, ella le apropió las palabras del pobre de Asís cuando éste dijo que ya podía con toda propiedad recitar el Padre Nuestro. Le gustaba la imagen de San Francisco abrazado al crucifijo y pisando al mundo, y cuando más apurada se veía por su situación, más sentía el impulso de cantar su esperanza con las palabras del santo. Es tan grande el bien que espero que toda pena me es gozo. De nuevo en Roma, la Madre Sagrado Corazón rumió todo aquello que había visto en pocos días y se afianzó, se reforzó en su propósito de vivir en plenitud aquella vida oscura que había venido a ser la suya. Como Jesús en la casa de Nazaret durante treinta años, sin, aparentemente, tener que ver nada con el mundo, habiendo venido a redimirnos.
1: De 1895 a novecientos una total rutina marcaba el paso de los días para nuestra santa. No había novedades en su vida. Sin duda, la enorme riqueza interior de su espíritu hizo nuevo cada encuentro con Dios, especialmente cuando hacía ejercicios todos los años. Sus apuntes reflejan claramente una continua ascensión espiritual, pero la vida diaria tenía su tedio, su aburrimiento, sobre todo para una persona que, como ella, sentía fuertemente el atractivo del trabajo de apostolado. En 1894 hicieron los primeros votos las últimas postulantes que ella había recibido en el noviciado de Madrid. El instituto se rejuvenecía con miembros nuevos. Y estos conocían cada vez menos a aquella fundadora que desde Roma continuaba infundiendo una vida al instituto de la que ni ella misma era a veces consciente. En 1894 se fundó el Colegio de las Esclavas en Cádiz, en 1895 el de Valladolid. Estas realizaciones la Madre Sagrado Corazón las sentía como propias. Estas noticias la hacían vibrar, aunque las recibiera muchas veces tarde e incompletas. Por su parte, seguía añadiendo capítulos a una historia oculta solo evidente a los ojos de Dios. Por suerte, para nosotros, a veces se le ocurría trasladar al papel algo de lo mucho que iba viviendo. En 1894 escribió. Debo estar muy contenta en mi rinconcito y no meterme absolutamente en nada, sea de la casa o del gobierno, de la congregación, suceda lo que suceda, a todo callar. No hay ahora en el mundo más que Dios y yo. Nuestro Señor me ha manifestado muy claramente que continuaré en este martirio lento pero dolorosísimo en que me tiene. Me pide fe ciega en sus disposiciones sobre mí, que esto sí que es duro a mi soberbia. Él me ayudará. Cuanto más perfeccione la vida común, más contento estará Jesús. Rehuiré toda distinción y haré por vivir lo más oculta que pueda, a no ser que la obediencia me indique otra cosa. Recordar que no hay vida más santa que la que nos asemeja a Cristo y a su Madre. En 1895. Bien sé por dónde se manifiesta ahora la voluntad de Dios, y así no tengo más que decir al despertarme y con frecuencia entre el día, tomad, Señor, y aceptad lo que me venga como de la mano amorosísima de Dios, pues ya sé por experiencia cuánto me ama y mira por mí desde que nací dijo el Señor en la última cena que nos amáramos como Él nos amó hasta dar la vida. Y no es verdadero amor amar a los perfectos solo. Hemos de hacer lo que hizo Cristo, sufrir y agonizar por nuestros hermanos, aunque sean malos con la intención de hacerlos buenos. Si todos nos propusiéramos complacernos unos a otros y sufrirnos en silencio, el mundo sería un paraíso. En 1896 escribió Ver en todo lo que me sucede la divina voluntad, hacer todas mis obras, aun las más sencillas, en la presencia de Dios y por Él solo. Alegrarme muchísimo de ver a todas honradas, alabadas y amadas, y a mí humillada, despreciada, arrinconada y que solo hacen cuenta de mí para ridiculizarme. Menos ocuparme de mí, y muchísimo, pero muchísimo más, de los intereses de Jesús. Está propicio a oírme. Si no practico este apostolado, no cumplo sus designios sobre mí. Sólo en Jesús, por Jesús y para Jesús toda mi vida y todo mi corazón y para siempre». Día a día se iba olvidando en el instituto a la Madre Sagrado Corazón, pero no las compañeras de la primera hora. Estas mantuvieron correspondencia con ella, aunque no muy frecuente. En una carta dirigida a la Madre María de la Cruz le decía, «Aunque ni a usted ni a las demás escriba, en el corazón de Jesús le escribo largamente y con caracteres que jamás se borran» porque es con la escritura que él mismo nos ha enseñado. Esta frase podría explicar el relativo silencio durante aquellos años. En el periodo 1892-1893, la comunicación entre las dos fundadoras se había reducido casi a la nada. La madre Pilar había dicho en 1893... Yo no escribo a usted porque no creo haya necesidad. Puedo asegurarle que la amo más que nunca, pues reconozco en usted el instrumento con que nuestro Señor labra mi santificación. Tengo que demostrar lo que siento. De otra manera sería fingir, o oh cumplimiento, y lo aborrezco. En los años siguientes... La comunicación fue bastante frecuente y, aunque no íntima, sí bastante familiar. La Madre Sagrado Corazón no perdió nunca la libertad de exponer a la Madre Pilar como superiora todo lo que juzgaba conveniente para el bien del Instituto. Lo que nunca llegó a saber la Madre Sagrado Corazón fue lo que la recordaba ya por estos años la Madre Pilar, Cómo me acuerdo con el corazón contrito y arrepentido en la presencia del Señor escribía esta en una carta íntima en 1896 si a mí no me cerrara la boca la humillación y arrepentimiento que tengo de mí misma de mi conocimiento en la presencia de Dios faltaba mucho para que le hiciera saber estos sentimientos a la Madre Sagrado Corazón pero el dolor había suavizado mucho sus antiguas expresiones de impaciencia. La incomprensión de las asistentes y las dificultades de gobierno la iban acercando sin darse cuenta a su hermana. Durante estos años la Madre Pilar fue a Roma en muchas ocasiones y cada vez que la Madre Sagrado Corazón la veía después de una temporada se sorprendía al comprobar el paso del tiempo en su hermana. Aquel rostro, antes tan resuelto cuando estaba en silencio, ahora lo ensombrecía una sombra de preocupación.
0: En 1899 se cerró el Colegio de la Coruña y se abrió el de Salamanca. Ello provocó muchas discusiones en el Consejo Generalicio y un dolor muy profundo a la madre Pilar, que miraba aquella casa como a la niña de sus ojos. Aquello le hizo recordar a la Madre Sagrado Corazón el cierre de la casa de la calle San Bernardo en Madrid. Finalmente, en este mismo año, 1899, la Madre Pilar le confió a su hermana alguna de las dificultades que le agobiaban. Sepa usted en secreto que Dios permite que no goce de libertad. La Madre Sagrado Corazón entendió entonces detalles que antes no había sabido interpretar. Su reacción fue inmediata. Desde aquel momento decidió hacer todo lo posible por aliviar a la Madre Pilar, olvidándose de sus propios sufrimientos. Pero más todavía le preocupaba el Instituto. Ahora había que hacer, más si cabía, lo imposible para que no se rompiera la unidad tan amenazada. En 1898 España estaba atravesando una grave situación por el desastre de las colonias americanas. También el gobierno de la Madre Pilar entró en su última crisis que se prolongaría cinco años, en una agonía dolorosa. Las consecuencias de la guerra de Cuba afectaron rápidamente a la economía del instituto. Con frecuencia las riñas callejeras entre clericales y anticlericales terminaban apedreando algunos conventos o gritando a sus fuerzas. El de las esclavas también conoció estas experiencias. Cualquier institución, cualquier colectivo, cualquier asociación se creía obligado a prevenirse para el caso de una guerra generalizada. La madre Pilar veía la urgencia de tomar medidas pero apenas podía mover un dedo por falta de entendimiento con sus asistentes aquella inmovilidad forzada, aquella oposición continua de sus asistentes era la mejor purificación para una mujer que con frecuencia había confiado demasiado en sus gestiones al acabar 1898 las esclavas pasaban de cuatrocientas y el noviciado estaba lleno. Ya había más de doscientas religiosas que no conocían personalmente a la Madre Sagrado Corazón. Mientras tanto, ella seguía en Roma sin cargo ni ocupación oficial. En 1898 anotó «En el no hacer está mi mayor martirio. Dios me pide ser santa. Si logro ser santa, algo más por la congregación, por las hermanas y por el prójimo que si estuviera empleada en los oficios de mayor celo. En 1900 las dificultades del Consejo Generalicio llevaron a la Madre Pilar a Roma. Quería comunicar al Cardenal Protector su situación y la oposición de las asistentes, que se había manifestado sobre todo a propósito de la fundación de Burgos. El cardenal las convocó a las cinco, pero, antes de que se pusieran en camino, el cardenal Masela enfermó y murió de improviso. Entonces la madre Pilar recurrió al padre La Torre, asistente general de la compañía de Jesús, y éste la convocó junto a sus asistentes en Roma, pero de esta larga consulta no se consiguieron frutos concretos. El mismo año seguían entrando muchas jóvenes en el instituto. Algunas se iban para el cielo con enfermedades rapidísimas. Otras trabajaban con ardor en las actividades apostólicas de la congregación. La Madre Sagrado Corazón escribió «Veo clarísimo, ahora que estoy en plena tranquilidad, que estas ansias que me dan por trabajar por Dios son tentación, pues a todo trance, quiere nuestro Señor que yo rompa mi voluntad hasta en lo mejor. Dios quiere de mí sumisión completa a su voluntad. No quiere de mis obras, sino sumisión ciega a cuanto de mí disponga. Y mientras trataba de vivir a fondo las consecuencias de esta sumisión ciega, que tanto le costaba, nuestra heroica santa se esforzaba al mismo tiempo por hacer la vida feliz a las hermanas de Roma, con las cuales le había tocado vivir. En estas ayudaba y aliviaba y amaba a todas las esclavas que en España, lejos de ella misma, trabajaban y morían para hacer realidad y vida los ideales del instituto. Desde Roma, también seguía el curso de los acontecimientos relativos al gobierno del instituto. No tenía informaciones muy detalladas, pero vivía en una sintonía cada vez mayor con su hermana. A veces le ofrecía sus consejos, aunque era imposible que a tanta distancia, y no sólo física, acertara con la solución de problemas tan complicados. Pero cuando se refería a la unión del instituto sus palabras se hacían de oro por mantener la unidad estaba siempre dispuesta a todos los sacrificios y ahora alentaba a la madre pilar escribiéndole en 1901 todo lo ofrezco por la congregación y la unión de ustedes cinco porque si dios nuestro señor no remedia esto ni la congregación camina ni Dios os bendice. La unión, por amor de Dios, porque así es imposible vivir. Yo no sé qué haría por esto.
1: El sufrimiento había acercado a las dos fundadoras y ahora la más joven se atrevía a aconsejar a la mayor sabiendo que sus palabras ya no molestaban a ésta. Nuestro Señor quiere despojar a usted de todos sus quereres, Aún los más santos, decía al comentar la muerte de la superiora de Valladolid, queridísima de la madre Pilar. Él quiere espiritualizarla a fuerza de penas para hacerla entrar de lleno en la vía de la pobreza espiritual perfecta. Prepárese usted que, por ser cosa muy contraria a la naturaleza, debe doler mucho, muchísimo. Sí. Ahora las dos fundadoras estaban más cerca la una de la otra de lo que nunca habían estado. Pero la Madre Sagrado Corazón quería demasiado a su hermana, y por generosidad y por cariño desinteresado, iba a cargar también ahora con aquella tremenda soledad que la había marcado desde su juventud. Había que mantener la concordia en el Consejo Generalicio, anteponiéndola a cualquier mira personal, y le dijo a su hermana, «Creo que no conviene que vean que tiene usted conmigo confianzas. Téngalas usted con las asistentes, que yo a todo me resigno. Conozco ya un poquillo la mano de Dios para conmigo, y así todo se lleva mejor». En el verano de 1901, la madre Pilar tomó una serie de decisiones que le parecieron muy bien a la Madre Sagrado Corazón. Estaban relacionadas con la Madre Purísima, que con los años había llegado a tener un poder absoluto en el gobierno del Instituto. Era, al mismo tiempo, maestra de novicias, instructora de tercera aprobación, superiora de la Casa de Madrid y asistente general. Nuestra Santa le aconsejó a su hermana que le quitara cargos. En enero de 1902 escribía la Madre Pilar. «Aquí vamos caminando como se puede y no como se debiera. Las cuatro asistentes, unidas y contrariadas, yo sintiéndolo en el alma. El Señor nos amparará». La Madre Sagrado Corazón le respondió enseguida en la carta le decía que ella, que conocía a las personas, debía sacrificarse por la paz, cediendo con suavidad y ganándose sus corazones para vivir unidas en la caridad de Cristo. Ya que a la fuerza no adelantaría nada, porque la humildad no nos sobra a ninguna. Luego se disculpaba. «Yo hablo casi a ciegas. Si en algo le disgusto, no lo tome a mal» es que me interesa mucho. Pero la madre Pilar ya no se disgustaba como antes, se estaba acostumbrando a recibir reproches, incluso amargos, y aquella carta de su hermana no era un reproche, sino un lamento del corazón, un corazón tan roto de pena como el suyo y por los mismos motivos. A partir de dos comenzaron la serie de sucesos que podrían muy bien llamarse «La pasión de la madre Pilar». Oración. Oh Dios, que por tu Hijo Jesucristo enviaste a tus apóstoles a todas las gentes, concédenos tu Espíritu Santo para que nos reúna a todos en tu Iglesia, a fin de que, imitando el celo apostólico de Santa Rafaela María, trabajemos en la extensión de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Finalizamos aquí el quinto capítulo dedicado a la vida de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, fundadora de las Esclavas del Sagrado Corazón. Dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledo de Castellón. Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono.